0: クがお送送りりししししていまますすここでで本日のののゲストををご紹介しましょうソラガーールルルバイブル宇宙兄弟を世に送り出したソラエディター株式会社コルク代表取締役の佐渡島陽平さんですよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。佐渡島さんは東京大学卒業後、講談社に入社、そして凄腕編集者として、ドラゴン桜、バガボンド、働きマンなど、数々の人気漫画をご担当。2012年には作家さんのエージェント会社、株式会社コルクを設立されました。初めましてなんですよね。そうですね。初めましてです。もう私、うん「宇宙兄弟」は大ファンで、うんうん、もうこんな素敵な作品を世にも届けてくださりありがとうございますって感謝の気持ちです
1: 。いえいえここちらこそ
0: えどうして「宇宙兄弟」をこう世に出そうっていう経緯になったんですか、うんうん、
1: <笑>そうですね新人漫画家だった小山さんが何か週刊連載をやろうっていうことで、うん、大きいテーマがいいなと思ったんですよ。うんで小山さんのその前の作品っていうのが「春ちゃん」っていうのと「ジジジイっていう2つがあったんですね、ええで。春ちゃんはスキーのジャンプの話で、うん、ジジジイっていうのはおじいちゃん泥棒の話で足が速くて空を駆け回ってる感じの絵が多くて小山さんの絵が結構その宙をっってる絵が多かったんですよ、うん、それで宇宙にいる宇宙飛行士の絵を小山さんが描いたら気持ちいいなっていうふうに思って
0: 気持ちいいなっていう
1: そうですね小山さんがそういう絵を描くといいだろうなっていうところから考え出した感じですね
0: じゃ結構佐渡島さんって感覚派なんですね
1: ただまあどういう風うにして当てていくかっていうので春ちゃんとジジジがあんま当たってなかったんですねあらら全然当たってなくて、はいうん、なんとか当てないといけないなと、うん、それでスキーのジャンプの漫画もおじいちゃん泥棒の漫画も、うん、ジャンルがないんですよ、うん、それでそのジャンルがあるものを選ぼうと
0: わ、うん、かりやすいじゃんそうですね
1: 、うん、そうするとそのジャンルにお客さんついてるんで、ええ、で宇宙もの。ってなるとツタヤとか言ってもジャンルあるじゃないで、うんええ。で、ツタヤでジャンルのあるものにしようと思って、宇宙と家族がいいなと。へ、ええ、あ、家族。うんうん、あのー、ツタヤとかだとハートフルとか、ええ、ハートウォーミングみたいなコーナーにあるのが大抵家族の話だったりとかが多いから、ええ。で、宇宙と家族の話だけど、親子の話なのか、夫婦の話なのか、兄弟の話なのかっていうので、兄弟書いてもらおうっていうふうに思って、うんうん、宇宙と兄弟をテーマに書きませんかって言って、小山さんに提案したんですよ。へ
0: え。でも宇宙兄弟ってすごく宇宙飛行士さんの心の描写です。とか体験がすごく細やかに書かれてますよね、うん
1: 。そうですね。それはやっぱり小山さんのもう想像力ですね
0: 。へえ、そうなんですね、うん
1: 。やっぱりすごいなと思うのが初期の段階ってやっぱり宇宙飛行士への。その世間の興味ってあんまりなかったんで、その取材をした場合でも jaxa の人たちもいろんなことが。それは公開できない情報ですっていう形で教えていたただけなかったんですね、えーうんうん、で小山さんが想像で書いたも
0: のが、うん、かなりそうです、えー、もうほぼ
1: ほぼきっと自分が宇宙飛行士を選抜する立場だったらこういうことを確認したいなとか、えーえー、そういうふうな感じで試験考えてったら、うん、結局ほとんど弱 a の人たちがやってるのと似てる感じになって。えーそれでい今は結構そういう新書とかも出たりしてるんですけど実は僕が書いた時は資料がなくてやっぱ小山さんの想像力が本当すごいですね
0: でも逆にその作品を書いてからジャックさんの方が今度は取材に応じてくれたりっていう経緯はあったんで
1: すかそうですねやっぱり作品が当たってってジャックさんの中にも、うん宇宙兄弟好きだと今までの宇宙漫画よりも自分たちの気持ち分かってるっていう風になると、ええ、どんどんどんどん取材も協力的になって、ええ、より僕らもいろいろなことを聞けてそれでより作品にいいい反映がでできてってっう感じですね
0: 私が好きなシーンはムッタが面接中に緊張してたんだけれど椅子がガタガタしていて、うんうんうん、こう面接しながら自分で直すんですよねネジを。はいはい、でその様子を見てあの方は面接しながらネジを直したから技術者として。あの才能があるんじゃないかって言って、うん、合格したってエピソードがすごい好きで、うんうん
1: うん、あれは小山さんの高校の同級生が電通を受けてたらしいんですね、うん、就活でそれ、うん、でその時に椅子がガタガタして面接に集中できなかったっていうエピソードを小山さんに話してたんですよ、うん、そのエピソード小山さんがすごく記憶に残ってて、うん、弱さで椅子がガタガタでネジが緩んでたら面白いなっていうふうに変換したんですね
0: ええ、じゃあ、実際に会った体験なんだ
1: 。そう、小山さん友達ですけどね。うんうん、そういう風に、かなりいろんな実際に会ったものを、そのうまく物語に入れてってるんですね。ええ。例えば、そのムッタたちが閉鎖環境で、みんな仲良くなるじゃないですか。はいはい、大抵、ほとんどの物語って、閉鎖環境で、仲が悪くなる物語がやられるわけですよ。うん、ええー。で、僕も小山さんと仲が悪くなる物語を。やりましょうっていう風に言ってて小山さんが誰かと喧嘩した時とかギスギスした時ってどんな感じでしたみたいなことずっと聞いてたんだけど小山さんが現実の閉鎖環境今まで行われた時に毎回仲良くなってると毎回仲良くなってるんだったら物語の中で嘘をつきたくないとそれを実現した上で面白い話を書きたいっていう風に言ってそれで全員が仲良くなるっていうエピソードなんですよ
0: で普通みんなが宇宙飛行士になりたいからこうギスギスするはずなのにみんなで力を合わせてでもその中で選ばれるのは何人かっていうのがまた泣けるんですよね,ですねでいつも私お仕事終わって電子書籍で見るのが楽しみすぎて早くお仕事終わって帰りたいって<笑>読みたいから帰りたくなっちゃうぐらい本当に夢中な時間をくれました。ありがとうございますでもね見るたび泣いちゃうんですよね、うんうんうん、佐渡島さんも泣いちゃったりします読んで
1: 僕もまずは一番初めにネームっていう状態が出てくるんですね、うんうん、やっぱその時一回泣く感じがあるんですけど泣いちゃうんですねやっぱりそれで原稿の時は小山さんと一緒に小山さんから1枚ずつ確認しながらもらうんで泣きはしないんですけど、うんうんうん、で1話ずつの考量のタイミングもやっぱりミスないか調べてるんで泣かないんですけど、うんうんうん、単行本の考量の時はグッととくると思いますね<笑>や
0: っぱり手がけてらっしゃっても泣いちゃうんですね。そうで,すねでもその作品の生み立てを手にすることができるって喜びですね。どうですかいや,そう
1: です、ね、やっぱりその世界で一番初めにこれの生のところを読めるっていうのはやっぱすごい幸せだなと思いますよね。うんうん、だから担当しててよかったなと<笑>、うん、そういうふうにやっぱしょっちゅう思いますよ。
0: ご自身でやっぱ宇宙兄弟ですごく私たち宇宙が身近になったなって感触があるんですけれども、はいはい、そういいうう感触みたいなのありますか
1: そうですね、うん、実際もうファンの人たちからその宇宙兄弟きっかけでその空を見るようになりましたっていうのはやっぱしょっちゅうもらうんで、うんうん、あとまあ日々とって名前を付ける人とか。う
0: んはい、お母さんに
1: そうです、ね、この前は日比田と,とムッタ合わせて日比田って名前の子供にしました、えー、わいい<笑><笑>わ僕なんかもまあ息子の名前を、うん、まあ父親が右イって言うんですけど、はい、宇宙の腕、うん、それでまあ宇宙兄弟もやってるし小山さんも中野だしっていうんで、えー、息子の名前を僕の父親とその僕の息子で宇宙コンビにしようと思って、うん、中平って名前なんで
0: す、ね、わーかわいい絶対空好きになりますねそうですねわあ、うん、素敵なエピソード佐渡島さんは小さい頃に星とか宇宙とかご興味あったんですか、うん、そんなに見てた
1: わけじゃないんですね、うん、それでその宇宙兄弟をやる前にやってた作品がドラゴン桜っていうので、うん、やっぱり作品やってると編集者がすごい取材しないといけないんですよ、ええ、で取材量が多い時になんか楽しい取材の方がいいなと思って、うんうんうん、それでどのジャンルが楽しいかなと、うんうん、あで宇宙飛行士に会えたら面白いからそれで宇宙もいいなって、ええうんとも思っほんで,すよ、えー、で実際、まあ、宇宙兄弟やってるとバズ・オールドリーにも会えたし、うん、日本中宇宙飛行士だとほぼ全員お会いしてますし、うん、やっぱりそういう人たちと直接お話しして、うんうん、どんな努力してる人でどういうふうなことを考えて宇宙飛行士になったのかとかを直接聞けるっていうのはやっぱり普通の仕事してたらなかなかない機会だから、うんうん、やっぱり宇宙兄弟編集しててよかったなと。バズ・オールドリーに会えたのもねどん
0: な方でした
1: 普通のおじいちゃんで
0: す<笑><笑>結構人間味溢れてる方多いんですよね
1: 人間味溢れてますよ、うん、バズオールドリンはマイクが回ってないときに面白い話があります<笑><笑>じゃあ後ほど仲良くなって<笑>
0: 東京ヘムから篠原智恵がお送りしていますビクセンプレゼンツ東京町角天文台株式会社コルク代表取締役の佐渡島陽平さんをお招きしてお話し伺っています私佐渡島さんってやっぱり小山さんと宇宙をこうかけて、うんうん、もう宇宙兄弟っていうスペクタクルを巻き起こしたように、うん、なんか心の中でここのの人とと物語が合ううってて見えてると思うんですよね
1: そうですねただすぐ分かるわけじゃなくてやっぱ何年間も接してるとこ、うん、の人がこの物語書いたら面白いかもなっていうのがだんだんイメージが湧いてきて提案するって感じなんですね。うん、それで今テンプリズムっていうソダマサヒトさんにファンタジーを書いていただいてて、うんは
0: い、どういう物語なんですか
1: これはそのカラン王国っていう国の王子がその左目に不思議な力を宿してるんですけど、うんうんうんうん、眼帯でその力が使うことができなくてでもその眼帯を外して能力が解放されて、うん、カランの国とグーの国の戦いっていう風な物語なんですけど
0: へこう、うん、私今三巻はい、あるんですけれどもんか色が全部違うのがす敵だなと思ってそ,、ね、その視覚的なだって宇宙兄弟も、うん、もう最新刊の26巻はもうピッカピカなんですよ<笑>そういうやっぱ視覚的な魔法もお持ちですよねこれはやっぱ
1: りデザイナーさんをどういうふうにするかっていうのを、うん、作品にぴったりの人をどう選ぶかっていうところが重要ですよね
0: じゃあプロデューサー感覚というか
1: そうです編集者の仕事って何なのかっていうと、うん、自分じゃ何もやらなくて。うんどの人とどの人とどの人を組み合わせていつまでにどういう予算でやると面白いものができるかなっていうのをやるってことなんで、う
0: ん、だってビクセンさんと宇宙兄弟さんでコラボして小さい望遠鏡を作ってましたね、はい
1: 、でも今ビクセンさんとは何か本格的な宇宙兄弟とコラボした望遠鏡も作りたいですね、うん、みたいな話もしてるんですよね。
0: やっぱり見るのは月ですかね
1: 。月みたいですよね。ね、うん
0: 、でも子供たちがもう。それで実際見たらもう漫画の世界に入ったような気持ちになります,ねそうですよね。うんだから、ム
1: ッタと日々とがやってることをやれるようにしたいなと。うん、その僕の会社がその元々僕失敗者だったんですけど、今どんどんどんどん時代が変わってる中で、その技術も進んでってて、そのクリエイターの頭の中をパブリッシュする。うん本っていう形だけじゃなくて作家の頭の中にあるものを全部世に出してって、うん、それをファンに届けるっていう仕事にしたいなと思ってるんですよで小山さんの頭の中にはその望遠鏡を覗いているムッタとヒビトっていうのがいるのであれば、うん、宇宙兄弟のファンの若い人たちにはムッタとヒビトがやったような感じで使える望遠鏡も宇宙兄弟バージョン届けたいし。うんうんう
0: んでも子供たちが本当宇宙兄弟呼んだら憧れるしかないですよ、ね、い
1: やでも憧れて宇宙を開拓してくれると楽しいですよね。うん、今どんどんその周りにいるベンチャーの社長の人たち、うん、アメリカだけじゃなくて日本のベンチャーの社長もみんな宇宙産業を立ち上げるぞって言ってその実際ロケット作ってる人もいれば、うん、衛星打ち上げる仕事をしてる人たちもいて、うん、かなりみんな。自分たちで国の力を借りなくても、うん、宇宙で仕事ができるっていうふうに思い出してる人たちがすごい多いんですよね
0: 。そうですよね、うん、あのこの前ゲストに来ていただいた岡島玲奈さんもあの人工星を降らせようっていうのもシノラ世代だったんですよ佐渡島さんは
1: 完全にシノラ世代でしたわあやっ
0: ぱりえー<笑>嬉しいくるくるってしてましたく
1: るくるって僕はしてないっですよ
0: 僕周りにいる女
1: 子でしてる人がいましたね<笑>
0: わだからそういう世代の皆さんがこう宇宙と関わり合ってこう空を盛り上げてる姿がすごく嬉しいんですよね、うんはい、今物語を作る世代に私たちがなってきたっていうことです、ね、そうです
1: ね本当物語社会の構造を作っていく世代ですよね
0: 、うんうん、えこれからの展望とかかありますか
1: だから会社の展望としては、うん、小山さんのその宇宙兄弟で持ってる世界観っていうものをどんどんどんどん世に出していきたいなっていう思いもありますし、うん、あとやはりどんな作品も必ず終わりが来るので、うん、宇宙兄弟はもうみんなが感動する、うん、もう今までの26巻の中にあったよりも最高の感動を迎えたところで。終わりたいなと思ってるんですよえ
0: 、終わりの話しないでください<笑>ずっと見てたい、うん、展
1: 望としては、うん、僕としては僕は宇宙兄弟も好きなんですけど、うん、小山中也が好きなんですよねへだから世間の皆さんにも小山中也を好きになってもらって、うん、小山中也の次の作品も宇宙兄弟と同じぐらいとかそれ以上好きになってもらうような仕組みを作っていくっていうのが僕のやりたいことなんですよねへ
0: またさらになんか世界が見えてきますね
1: そうですねずっと四五年ぐらい前から小山さんと終わったら次これやりたいよねって言ってるジャンルもあるんで
0: 、
1: うんうん、それはやりたいなと思ってますね
0: もし篠原と掛け算だとしたらどんなことができますか社長
1: 宇宙兄弟とでもまずは掛け算ですよね<笑>、うん、え
0: えー、どんなどんな
1: でも宇宙兄弟のファンの人たちと一緒に、うん星見るイベントとかもうすでにいっぱいやられてると思うんですけど、はい、宇宙兄弟のファン限定でやってみるとかへーそういうのはいいですよね
0: わあ、私あの、うん、宇宙兄弟に登場とかはないんですかね
1: それ小山さんに言ってきますよあ本当ですか、うん、実はユニコーンのメンバー全員出てたりするんですよあそ,れそうなんですかフィールソームーンっていうプロモーションビデオ、はい、そのフィールソームーンこの前来た河村雅史くんが作ってくれたんですねはいそれでその中でうん映像を作るために川村さんが小山さんにユニコーンの似顔絵を宇宙兄弟のその缶の中にこっそり入れといてくれっていう風にオーダーして小山さんこっそり入れてるんですよ
0: 、えー、気づかなかったユニコーン世代なのに<笑><笑>まあでもそういう遊び心を入れるのもいいですねそうですね、えー、じゃあ何かいつかコラボで
1: そうですねじゃあちょっとこのラジオ終わったらちょっと篠原さん写真撮るんで小山さんにライン e であ、はい、ってきます嬉し
0: い<笑>とかも宇宙兄弟に。<笑>あの私、先日仙台の天文台でライブをさせていただいて、はい、その際にあの宇宙兄弟展も。やっていてい
1: そうでですすよよねね同時開催ですよ、ね、そ
0: うあの原画とかあとセル画とかもあって、はい、かなり見応えのある展覧会でしたで、ね、あちらの方もやはり佐渡島さんが
1: そうですね一緒に、はい、あの読売、うん、新聞社と企画して今全国巡回してるとこなんですよね、
0: ええ、お客さんもたくさん来ていたのとあと年齢問わないっていうのが印象的でしたう、ね
1: 、宇宙兄弟はやっぱ家族で見てる人が多いんで、うんうん、そのほんと小学生からうんそのおじいさんまで全員いますね
0: 、えー、でもセル画とかもあるんだけれど実際に宇宙飛行士さんの宇宙服も
1: 飾ってあったり,す,、ね、飾
0: ってあったりするので、うん、その漫画だけじゃなくて宇宙に興味を持ってねっていう展示のされ方なんですよねそうですね<笑>
1: やっぱり宇宙兄弟を描きながら作者の小山さんがずーっと言ってたのが、うん、宇宙兄弟読んだ後にふっと空見上げる習慣が増えてくれればいいなっていうのはよく言ってたんで
0: ,わでもやっぱり私もそうですけど私たちがこう子供たちにどういうものを渡せるかっていうのは、うん、何か自然と根本に湧きき上がってきますよねそうですねその夢中になれるようにこのアポが入り口に巨大、はい、もう5メートルぐらいの大きさで飾ってあるんです
1: よ。<笑>そうのね
0: もう写真撮らずにはいられなくてで実際に写真フリーだったので、うん、もうご機嫌でお写真撮っちゃいました
1: 。ありがとうございます
0: そして東京ドームシティの宇宙ミュージアム天球では企画展も開催中ということなんですが
1: そうですね仙台と今秋田で宇宙兄弟ってやってるんですけれども、はい、その一部が天球でもやってますね
0: 是非そちらも足を運んでいただきたいと思います詳しくは番組公式サイトにリンクを貼っておきますねさあ絶賛宇宙兄弟の26巻が発売中ということで、はい、いよいよムッタが
1: そうですね月面着陸着
0: 陸で私も読ませていただきましたけれども<笑>それと同時にね
1: ,大事,件もね
0: 大事件も起きちゃうのでねもう読み進めるのがもったいないくらい楽しいので是非皆さんお手に取っていただきたいと思います、はい、さて佐渡島さんとお話ししてきましたがあっという間にお時間となってしまいました最後にこの番組をお聴きの空ガール空ボーイに一言メッセージを頂い,いてもよろしいですか
1: 今小山中也のファンクラブのイベントとかも開催しだしているので、はい、星空を見るイベントも開催したいなと思ってるのでぜひ宇宙兄弟のイベントがあった時は来てください
0: 篠原も参加するかもしれません宇宙篠原で,で、はい、コラボしましょうね、はい、ではここで今お話にもあったユニコーンさんの曲お届けしましょうかユニコーーンでフィルソム本日のゲスト株式会社コルク代表取締役の佐渡島洋平さんでしたありがとうございましたありがとうございましたやだではありませんやさ、白鳥座とワシ座の隙間に隠れている小さな星座です知らない人が多いけど見つけてあげるときっと喜びます星空を眺めよう天体望遠鏡のビクセンビクセンプレゼンツ東京町角天文台まもなくお別れです本日は株式会社コルク代表取締役の佐渡島洋平さんにお越しいただきましたが、さっきスタジオからお出になる時に、あ、中谷さんにお送りするんで篠原さんお写真撮らせてくださいって資料用写真をいろんな角度から撮ってくださったので、もう宇宙兄弟にイラストとして登場する日がね、来るんじゃないかとワクワクしてしまいました。佐渡島さんはもう掛け算がやっぱり上手な方だな。宇宙と小山中也さんをこうつなげたように、これからも宇宙だけじゃなく若者にメッセージをこう渡し続けるんだろうなってなんか私もすごく宇宙レベルのパワーをいただいたそんな日でした。佐渡島洋平さん、どうもありがとうございました。それでは、篠原からこの時期の星空インフォメーションお届けしましょう。夜9時頃、夜空のてっぺんには大きな十字架の形をした白鳥座が登っています。翼をいっぱいに広げた白鳥のくちばしには、アルビレオという名前の三等星が輝いています。このアルビレオ、見た目は一つの星ですが、天体望遠鏡を向けると、黄色い星と青い星が寄り添うように輝くペアの星であることがわかります。二つの星はその色の美しさから、トパーズとサファイアに例えられ天井の宝石とも呼ばれているんですよそして来週8月20日は旧暦の7月7日にあたる伝統的七夕です是非部屋の明かりをちょっと暗くしてこのアルビレオを眺めてみましょうまるで天の川の両端に離れ離れになっていた織姫と彦星が一晩限りの出会いを楽しんでいる姿のように見えますよ私、この天体望遠鏡でアルビレオを写真撮ったことあるんですけど、本当にくっきり色が出るんですよ。なので見て、ちょっと上級者の方お写真撮るのもおすすめです。ぜひ眺めてあげてくださいね。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでのお相手は篠原智恵でした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。